0: Ja, die Jünger, die gut drei, dreieinhalb Jahre mit Jesus zusammen waren, die hatten verschiedene Gelegenheiten, ihm zuzusehen, wenn er Menschen erklärte, was die gute Nachricht des Evangeliums ist und wie er sie in die Nachfolge rief. Diese Jünger waren keine studierten Theologen, Jesus hat sie aus ihrem Alltag im Beruf herausgenommen und sie lernten das Evangelium kennen, indem sie erkannten, zuerst erkannten, was es für sie selbst ist, was es für sie selbst bedeutet, wie das für sie gilt und was es in ihrem Leben bewirkt. Und dann wurden sie von Jesus ausgesandt, dieses Evangelium zu verkündigen, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, was wir ja schon angefangen haben, dann sehen wir, dass die Jünger, die Apostel, nicht so sozusagen wie die Profis an die Arbeit gingen, die eben ihr Diplom gemacht haben und jetzt ein Programm kannten, mit dem sie die Leute ins Reich Gottes hereinholen konnten. Im Gegenteil, die ersten Missionare, die wurden immer wieder in Situationen hineingeführt, auf die sie eigentlich nicht vorbereitet waren. Aber als sie in diese Situationen hineinkamen, da merkten sie, dass eben doch alles vorbereitet war, von Gott selbst. Das Erste, was ihnen so passierte, das war dieses Sprachwunder am Pfingsten, wo wir auch schon darüber nachgedacht haben, wo die Leute sich dann wunderten, was ist da los? Was passiert hier? Und viele der Leute dachten ja sogar, die Apostel seien betrunken, dass sie so reden. Petrus sah sich dann genötigt, eine Erklärung abzugeben darüber, was eben hier passiert. Und so erklärt er der staunenden Menge das Evangelium. Und es kamen über 3000 Menschen an diesem Tag zum Glauben an Jesus. Die Gläubigen, die daraufhin die ersten Gemeinden bildeten, waren einfach dadurch, wie sie miteinander lebten und Gottesdienst feierten, waren sie ein Zeugnis für die sie umgebende Welt. Weitere kamen dazu, weitere Tausende und dann holte der Teufel zu einem Gegenschlag aus. Und einer der Gläubigen, Stephanus, wurde sogar getötet. Es setzte eine große Verfolgung ein und die Gläubigen wurden in die ganze Umgebung verstreut. Aber das war nicht das Ende, sondern das war nur eine weitere Stufe der Verbreitung des Evangeliums. Die Verstreuten begannen dort, wohin sie vertrieben wurden, zu verkündigen. Einer von ihnen war Philippus. Er war ein Evangelist, dem Gott großen Erfolg schenkte. Apostelgeschichte 8, ab Vers 5, da lesen wir von Philippus. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Erfolgreiche Verkündigung des Evangeliums. Aber... Philippus musste da einen unterbruch machen in seiner verkündigung vor den volksmengen er wird dann später wieder in der größeren öffentlichkeit stehen aber für einmal muss er einen weg unter seine füße nehmen um einen einzelnen menschen zum glauben an christus zu führen und diese Ablenkung von seinem Dienst, von seinem erfolgreichen Dienst. Diese Ablenkung, denke ich, ist eine gute Möglichkeit für uns weiter zu lernen, wie wir ausgerichtet sein müssen, wie wir bereit sein müssen und können, das Evangelium weiterzugeben. Wir lesen dazu aus Apostelgeschichte 8. Die Verse 26 bis 40. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, «Steh auf und geh nach Süden, auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Dieser Weg ist öde.» Und er stand auf und ging. «Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf dem Rückweg und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, «Verstehst du auch, was du liest?» Er aber sprach, «Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet?» Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese, «Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf.» In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen? Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf, und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht, siehe da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Aschdod und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Bitte Lehre uns, Herr, lass uns verstehen, was du uns hier zu sagen hast. Lehre uns, auch wie Philippus bereit zu sein, das Evangelium weiterzugeben. Und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Philippus muss bereit sein seinen erfolgreichen Dienst plötzlich abzubrechen. Der Evangelist hat Scharen von Leuten angezogen. Viele kamen zum Glauben. Und mittendrin spricht Gott zu ihm und sagt, «Lass das alles zurück und marschiere in die Wüste hinein.» Immerhin musste er zwischen 50 und 100 Kilometer gehen, zu Fuß, zuerst von Samaria nach Jerusalem, dann Richtung Gaza, bevor er sehen kann, wofür er jetzt alles liegen ließ. Er könnte sagen, aber Herr, was ich hier tue, das läuft gerade so gut, so viele Menschen werden gläubig, viele Wunder geschehen, willst du meine Begabung so verschwenden und mich in die Einsamkeit der Wüste schicken, was ist dort? Wir wissen, dass dort ein einzelner Mensch ist, der von Jesus hören muss. Was tut Philippus? Es heißt hier von ihm einfach, er stand auf und ging. Wir messen unseren Dienst, unseren Erfolg im Reich Gottes oft mit menschlichem Maß anhand von sichtbaren Kriterien und Resultaten. Und damit sehen wir aber nicht die Wirklichkeit, wie Gott sie sieht. Wir müssen bereit sein, mal auch Umwege zu machen, wenn Gott sie in unserem Leben sozusagen einbaut. Wer weiß, was der Herr dadurch bewirkt? Wahrscheinlich hat nämlich dieser Äthiopier anschließend das Evangelium nach Afrika gebracht, wo später Männer wie Augustinus zum Glauben kamen, die die Männer, die die Kirche bis heute prägen. Mose, Mose fühlte sich berufen, seinem Volk zu helfen. Er wollte irgendwo anpacken. Und er fing an, indem er sich für Gerechtigkeit einsetzte. Doch es kam anders. Er wurde erst einmal 40 Jahre in die Wüste geschickt, um Schafe zu hüten. Keine großartigen Dienste da. In die Wüste, um Schafe zu hüten. 40 Jahre. Nachher wurde er vom Herrn in wunderbarer Weise gebraucht, um sein Volk aus Ägypten zu retten. Wir müssen bereit sein, Gottes Führungen anzunehmen, auch wenn sie auf den ersten Blick eigenartig aussehen mögen. Wir müssen bereit sein, eingefahrene Bahnen, auch gut funktionierende, erfolgreiche Bahnen zu verlassen. Das kann in kleineren Rahmen geschehen, Vielleicht verpasst du den Zug zu einem wichtigen Anlass oder Treffen. Vielleicht schickt dir Gott jemanden über den Weg, der dich von wichtigen Aufgaben abhält. Jemand, der extra Zeit beansprucht, die du eigentlich nicht hast. Aber vielleicht ist gerade das eine Gelegenheit, mit jemandem das Evangelium zu teilen, das diesen Menschen schließlich rettet. So geschieht es Philippus. Vielleicht ist er schon zwei oder drei Tage unterwegs auf diesem öden Weg. Und jetzt entdeckt er diesen Wagen des Äthiopiers und widerspricht Gott zu ihm. Nähere dich dem Wagen. Und er geht hin. Was ist das für ein Wagen, den Philippus vor sich sieht? Wenn ich früher diese Geschichte jeweils gelesen habe, als wir noch äh, kleinere Kinder hatten, da war ich etwas näher noch dran und habe ihnen oft aus der Kinderbibel natürlich Geschichten erzählt. Und da kam mir jemals, jeweils ein Bild in den Sinn, wenn ich diese Begebenheit hier las. Ein Bild aus der Kinderbibel mit Bildern von Käthe Kort. Die war sehr bekannt damals. Und da ist ein Bild von... Einem einzelnen Mann auf einem Wagen. In Wirklichkeit hat das wohl sehr viel anders ausgesehen. Dieser Mann, der mit dem Wagen fuhr, war ein Hofbeamter, ein hoher Hofbeamter, der Königin von Äthiopien, also ein richtig hohes Tier, Schon, dass er mit einem Wagen fuhr, das zeigt an, dass er eine hohe Position inne hatte. Er war ganz bestimmt von einer rechten Anzahl von Untergebenen und Leibwächtern begleitet. Es war eine, eine richtige, äh, ein Konvoi da, nicht nur ein einzelner Wagen. Das muss eine ziemlich beeindruckende Erscheinung gewesen sein die Philippus antrifft als einzelner Mann. Wenn nun der Heilige Geist zu Philippus sagt, nähere dich dem Wagen, dann musste Philippus eine gewisse Scheu überwinden, dahin zu treten. Er hätte sich denken können, das ist gefährlich. Wie reagiert dieser hohe Staatsbeamte, wenn ich, einfacher Mann, es wage, Einfach so an ihn heranzutreten. Oder was kann ich diesem bedeutenden Mann schon sagen? Und so kann es auch uns gehen, oder nicht? Unter unseren Mitmenschen, die wir antreffen oder mit denen wir vielleicht auch beruflich zu tun haben und so weiter. Da gibt es viele bedeutende Leute, die uns entweder durch ihre hohe Stellung oder durch ihre Bildung und so weiter beeindrucken können. Und wir können denken, die sind uns doch haushoch überlegen. Was wollen wir denen sagen? Wie können wir ihrem Intellekt standhalten? Wenn wir mit unserer einfachen Botschaft aus der Bibel kommen, dann lachen sie und zerreißen uns in der Luft. Hast du das auch schon gedacht? Philippus war einfach gehorsam. Seine Gottesfurcht hat seine Menschenfurcht überwunden. Sicher kannte er das Wort, dass der Herr Jesus seinen Jüngern sagte, ihr werdet vor Stadthalter und vor Könige geführt werden, ihnen zu einem Zeugnis. Sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Als Philippus sich getraut, da näher heranzugehen, da hört er etwas, etwas, das ihm zeigt, dass Gott diese Begegnung vorbereitet hat. Der Mann liest in der Bibel. Der Äthiopier war wahrscheinlich ein Proselyt, also ein Nicht-Jude, der sich aber dem jüdischen Glauben angeschlossen hatte. Er hatte wohl eine gewisse Kenntnis des jüdischen Glaubens und wusste, dass der Gott der Juden der wahre Gott ist. Und deshalb hat er auch die obligatorische Pilgerfahrt gemacht und war zu dem Fest in Jerusalem gefahren. Aber er wusste nicht das Wichtigste, Nämlich, wie man ein Kind des wahren Gottes werden kann. Er las im Alten Testament, im Buch Jesaja, und er verstand nicht, was er da las. Es ging ihm wie allen Menschen, auch unseren Zeitgenossen, die nicht durch den Heiligen Geist erleuchtet sind. Das Wort Gottes ist ihnen ein Buch mit sieben Siegeln. Philippus hört aus welcher Stelle der Mann da liest in der Bibel. Es ist eine Stelle, die wir gut kennen, oder nicht? Wenn man unter Christen fragt, wo wird im Alten Testament das Heil Gottes in Christus vorausgesagt? Wo wird es sehr deutlich vorausgesagt? Dann werden wohl viele spontan antworten können, Jesaja 53, Philippus, der vorher schon so oft das Evangelium gepredigt hat, er erkennt sicher sofort, dass er hier etwas dazu sagen kann, das dem Äthiopier weiterhilft. Und so fragt er den Mann, «Verstehst du, was du liest?» Es erstaunt ihn sicher nicht, dass der Mann antwortet, «Nein, ich brauche jemanden, der es mir erklärt.» In einer solchen Lage sind ja viele unserer Zeitgenossen, oder nicht? Sie sind vielleicht reich und klug oder beides. Und viele, vielleicht sind sie aufgrund ihrer Allgemeinbildung oder kulturellem Hintergrund, sind sie etwas bekannt mit dem christlichen Glauben. Sie kennen einige Dinge aus der Bibel. Und sie finden die Bibel ein gutes Buch. Lehrreich, nützlich, das dem Menschen sagt, wie man leben kann. Dass es gut herauskommt. Aber im Grunde ist es für sie ein Buch mit sieben Siegeln. Und wir haben diesen Menschen etwas zu bieten. Wir können ihnen sagen, was die Bibel genau sagt wie sie in eine Beziehung mit Gott treten können, wie sie ihr eigentliches, ihr größtes Problem gelöst bekommen, wie sie Sündenvergebung und ewiges Leben bekommen können. Und deshalb sollten wir keine Angst vor ihnen haben, auch wenn sie noch so beeindruckend erscheinen durch ihre Bildung oder Stellung oder was immer. Stellt ihr vor, Philippus hätte sich vor der Erscheinung des Mannes gescheut, und hätte ihn weiterziehen lassen. Der Mann hätte das Evangelium nicht gehört. Sein ganzes Wissen um den wahren Gott und die Religion hätten ihm nichts genützt. Er wäre verloren gegangen, wenn er Jesus nicht kennengelernt hätte. Philippus wusste das entscheidende Detail, das dem Mann fehlte. Er durfte es nicht für sich behalten... Wehe ihm, wenn er seine Furcht vor Menschen höher gestellt hätte als seine Gottesfurcht. Und so sind auch wir im Besitz der Wahrheit, die uns so viel reicher und weiser macht als die reichsten und klügsten Menschen der Welt. Wir dürfen nicht aus Furcht vor dem äußeren Schein dieser Menschen die wichtige Wahrheit für uns behalten. Und wir müssen uns auch nicht fürchten, weil auch wir, wie Philippus, darauf vertrauen können, dass Gott unsere Begegnung mit diesen Menschen vorbereitet, vorbereitet hat. Die Frage ist nur, ob wir dazu bereit sind, da einzusteigen. Ob wir wachsam sind, die Gelegenheit zu erkennen, wenn sie uns geschenkt wird. Was hat Philippus gesagt? auch noch gebraucht, um seinen Dienst an diesem einen Menschen zu tun. Richtig, er musste mit dem Evangelium selber gut vertraut sein. Er musste das Wort Gottes kennen, damit er an der richtigen Stelle einsetzen und dem Mann die rettende Wahrheit erklären konnte. Die Stelle, die der Äthiopier las, die klingt Zunächst eigentlich ziemlich geheimnisvoll. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer. So tat er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen? Könntest du jemandem erklären, worum es hier geht? Könntest du deinem Mitmenschen das Evangelium erklären, wenn Gelegenheit dazu da ist? Überleg einmal, kannst du das wirklich tun, das Evangelium so erklären, dass der andere weiß, was er anerkennen muss, was er glauben muss, damit er gerettet wird? Vielleicht erscheint dir das fast als eine überflüssige Frage, aber es ist in Wirklichkeit so, dass viele Christen das Evangelium nicht spontan erklären können. Und das ist eigentlich eine Tragödie. Ich hatte vor vielen Jahren, ich weiß nicht, sicher 15 Jahre her, da hatte ich eine Umfrage gemacht, ich ging in christliche Buchläden, damals gab es noch zwei in Basel, und habe auch innerhalb einer Gemeinde gefragt. Ich fragte die Leute spontan, ich habe das dann aufgenommen, ich fragte sie, können sie mir in etwa einer Minute das Evangelium erklären? Niemand konnte das. Niemand konnte das Evangelium erklären, spontan. Von all den Gefragten. Ich meine, die Leute, das waren Christen. Die haben in christlichen Buchläden ein gutes Buch gesucht. Niemand konnte das Evangelium erklären. Die Leute haben einige Teile genannt. Jemand sagt, ja, das sind die, die Bücher da im Neuen Testament. Niemand konnte wirklich das Evangelium erklären. Das ist tragisch. Was tun wir, wenn wir spontan Gelegenheit bekommen, das zu erklären. Vor einigen Jahren fand man in den Basler Trams ein Plakat und dann so ein, eine kleine Schachtel mit Kärtchen drin. Und die konnte man mitnehmen und auf den Kärtchen da stand eine Internetadresse. Und die Adresse heißt «Gott kennen». Es war eine Aktion der Kirchen in Basel oder einiger Kirchen, Gott kennen. Und dann würde man doch meinen, wenn man dann diese Internetadresse anwählt und dahin geht, dass man da das Evangelium erklärt bekommt, wie man eben Gott kennen kann. Aber obwohl es auf dieser Website mit äh, von Texten und Videoclips wimmelte, das Evangelium wurde nirgends richtig erklärt. Man fand Teile davon. Wenn wir das Evangelium erklären wollen, dann müssen wir die ganze Wahrheit sagen können. Die Leute in, in meinen Interviews und die Texte auf dieser Website, die sagten wohl etwas von Gottes Liebe, mal von Jesus, der am Kreuz gestorben ist, und so weiter. Aber es wurde zum Beispiel nie erklärt, warum Jesus überhaupt sterben musste. Niemand sagte etwas vom stellvertretenden Leiden, dass Jesus an unserer Stelle litt. Stelle derer, die glauben und dann gerettet werden. Es war mehr so, ja, Glaube an Gott und dann hast du ein gutes Leben. Der Kämmerer aus Äthiopien las etwas von einem, der leiden musste, der zur Schlachtbank geführt wurde. Philippus musste ihm genau erklären, was damit gemeint ist. Warum und was das für ihn bedeutet. Es wird nicht gesagt hier im Apostelgeschichte, was Philippus genau alles erklärte. Es heißt aber einfach, dass er ihm das Evangelium von Jesus sagte. Nun, was ist das Evangelium von Jesus, wenn ich euch fragen würde? Ich habe versucht, das so in einer Minute so aufzuschreiben, dass ich es in einer Minute sagen kann. Ich habe ein, ein Viertel gebraucht. Ein Versuch. Hört einmal zu. Vielleicht könnt ihr euch das auch bereit machen innerlich dann, dass ihr das so erklären könnt. Adam, der erste Mensch, war Gott ungehorsam und fiel dadurch in Sünde. Die Sünde ist eine Haltung der Auflehnung gegen den heiligen Gott. Jeder Mensch ist durch Vererbung von Natur aus ein Sünder, der Gottes Gebote nicht halten will und es auch nicht kann. Und dieser Zustand, diese Haltung der Sünde, bringt uns unter Gottes heiligen Zorn. Und wenn sich nichts daran ändert, werden wir die gerechte Strafe dafür erhalten, den ewigen Tod, das Feuer der Hölle. Gott will nicht unser Verderben. Darum fand er einen Weg, seinen Zorn von uns abzuwenden. Und dies konnte nur geschehen, indem er selber seine festgesetzte gerechte Strafe trug. Er sandte seinen Sohn, der Mensch wurde, und lud ihm unsere Sünde auf. Die Sünde derer, die glauben. Jesus Christus wurde an unserer Stelle verurteilt und hingerichtet und er trug als unser Stellvertreter Gottes Zorn am Kreuz auf Golgatha. Weil nun das Gericht, das ich verdient hätte, über Jesus ergangen ist, werde ich freigesprochen. Meine Sünde, die Verunreinigung, die die Gemeinschaft mit Gott unmöglich machte, ist abgewaschen vergeben. Ich kann schon hier auf dieser Welt und nach diesem Leben in Gottes Herrlichkeit ewige liebende Gemeinschaft mit ihm haben. Wenn ich dieses Geschenk der Gnade annehme und auf Jesus Christus als meinen Retter vertraue, dann werde ich zu einer neuen Schöpfung. Hat jemand die Zeit gestoppt? So ähnlich hat wohl Philippus das dem Äthiopier erklärt. Der Mann glaubte auf der Stelle und wurde ein neuer Mensch. Und er ließ sich taufen und ging fröhlich seines Weges. Weil Philippus sich nicht scheute und sich von Gott brauchen ließ, weil er vorbereitet war, seine Bibel kannte, konnte dieser Mensch gerettet werden. Lass mich noch einmal ganz kurz zusammenfassen, welche drei Punkte es sind, die wir von dem Evangelisten Philippus lernen können, für uns selber und das Evangelium weiterzugeben. Wenn wir Gottes Auftrag nachkommen wollen und für sein Evangelium nützlich sein wollen, dann sollten wir, wie Philippus, die Bereitschaft haben, Umwege zu machen, uns aufhalten zu lassen. Manche unserer wichtigen Tätigkeiten müssen manchmal zurückgestellt oder unterbrochen werden, damit wir für jemanden da sein können, der die Botschaft hören kann, durch die er gerettet wird. Bist du offen für solche Führungen Gottes? Wir sollten bereit sein, uns ohne Scheu Menschen zu nähern, die uns vielleicht zuerst so beeindrucken, dass sie uns abschrecken. Wir können darauf vertrauen, dass der Herr die Situation vorbereitet, in die er uns stellt. Bist du bereit, auf Gott zu vertrauen, dass er dich nicht hängen lässt? wenn er eine Begegnung schenkt, der du von Natur aus nicht gewachsen wärst. Und wir sollten uns eine gute Kenntnis der Bibel aneignen, damit wir mit dem Evangelium dort ansetzen können, wo die Leute stehen. Wir müssen unsere Gesprächspartner nicht in menschlicher Weisheit besiegen, und alle ihre Argumente gegen den christlichen Glauben widerlegen. Das müssen wir nicht. Wir müssen das Evangelium kennen, damit wir ihnen das Wissen geben können, das ihnen eben fehlt, um gerettet zu werden. Bist du bereit, von Philippus zu lernen und dich von Gott brauchen zu lassen, damit sein Reich gebaut werden kann? Amen.